جميعاً شكرا منير يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم بالحقيقة أنا بدي بدي أحكي عن موضوع صوت رح أحكي عن موضوع عن سلسلة الندوات اللي نحتفي بإطلاق واحد من كتب هاي الندوات وسأترك لزملائي جميل ومنير يحكوا عن الكتاب بمضمونه مؤسسة دراسات فلسطينية بال 2011 قررت عقد سلسلة من الندوات الاستراتيجية ندوات الخبراء لمعالجة قضايا استراتيجية وأقرت أربع مواضيع لأربع ندوات الموضوع الأول هو الوضع الداخلي الفلسطيني وصدر كتاب اسمه فلسطين دروس الماضي وتحديات الحاضر والسرياتيجيات المستقبل عقدت الندوة بال2011 شارك فيها مجموعة من الخبراء الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين عقدت في في قبرص أو بأحد المدن القبرصية لأسباب بتتعلق بمشاركة فلسطينيي لبنان وفلسطينيي 48 ويبدو أن قبرص هي تقسم على الكل فباستمرار اخترنا فيما بعد الندوات اللاحقة في في قبرص على الأقل في دكتور جورج قمان موجود بيننا وجميل هلال في الندوة الأولى اللي هي فلسطين والفلسطينيون كان اسمها شارك جورج قمان في في مادة بهذا الكتاب الموضوع الثاني وطبعا جميل هلال حرر الكتاب بالإضافة لتقديمه ومساهمته في الكتاب نفسه أو بالندوة نفسها الندوة الثانية عقدت بال2013 سنة بعد الندوة الأولى وهي الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء المتغيرات العربية والإقليمية شارك مجموعة من الخبراء العرب والإقليميين تم معالجة الموضوع الفلسطيني في سياق التطورات العربية بقصد ما جرى بمصر وتونس وسوريا وباقي المدن العربية وأثرها على الصراع العربي الإسرائيلي وأثرها على الموضوع الفلسطيني بشكل عام عالجت قضايا متعلقة بتركيا قضايا متعلقة بإيران بالوجود الفلسطيني بلبنان بالموقف اللبناني الرسمي من الوجود الفلسطيني في لبنان ب 2016 يعني العام الماضي بنوفمبر 2016 عقدت الندوة الثالثة وهي كانت بمثابة مراجعة للسياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية اللي نحتفل بموضوع الكتاب اليوم أو يعني من راجع الكتاب معكم اليوم هي مجموعة كمان من الخبراء بالشأن الإسرائيلي معظمهم من باحثينا وباحثاتنا بالجليل والمثلث. هاي ندوات مغلقة كان يعني ليومين الهدف منها فعلا التركيز في موضوع معين محدد والهدف الآخر هو النشر يعني ندوة مغلقة بهدف النشر وليس فقط بهدف إغناء النقاش الندوة الرابعة التي ستعقد بعد أسبوعين مش هيك منير 
أيضا في قبرص وهي مراجعة للسياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية راح يشارك فيها مجموعة من أيضا الخبراء والباحثين والأكاديميين في مواضيع دولية مختلفة بالسياسة الأمريكية بسياسة الرباعية الدولية منظومة القيم الدولية أمريكا اللاتينية يعني على الأقل في 12 مشارك رح يقدموا أوراق يعني صارت جاهزة هاي الأوراق بين إيدينا النقاش رح يكون يوم 4 و 5 نوفمبر القادم في كوبروس وبتوقع السنة الجاية بنفس الوقت هذا رح نحتفل بالكتاب الرابع ضمن سلسلة الندوات الخاصة الهدف من هاي الندوات هي إشراك أكبر عدد ممكن من الخبراء بمواضيع محددة جاهزة للنشر فإحنا عمليا عم نحتفي في في إصدار ثالث ضمن سلسلة ندوات تغطي الشأن الفلسطيني بكل أبعاده البعد الأول كان داخليا البعد الثاني كان إقليميا وعربيا والبعد الثالث بديش أسميه بعد إنما معالجة للشأن الإسرائيلي باتصالها بالموضوع الفلسطيني والبعد الرابع هو البعد الدولي وتداعياته على الموضوع الفلسطيني رح أوقف هون وأترك للزملاء يحكوا فيما بعد إذا في نقاش بنحكي بموضوع الندوات لأنه مش مبلور بعد خامس ربما تساعدونا في بلورة بعد خامس نعالجه ضمن سلسلة الندوات هاي رح أترك هلأ لجميل حلال يحكي عن الموضوع كتابنا اللي هو مراجعة السياسات الإسرائيلية شكرا طيب هو بالنسبة لي شيء محير موضوع عرض كتاب بحجم 400 صفحة نشارك فيه 12 كاتب و12 معقب ازاي يعني مهمه شبه مستحيله كان الله في عونه عشان هيك راح احاول شوي اتجنب تلخيص او شيء بس ابرز بعض القضايا الهامه اللي تعالجتها الاوراق الوارده والتعقيبات الوارده بس قبل هذا اضافه للي الحكا كان في فلسفة أعتقد وراء الندوات الأربعة أو يصيروا أربعة وهو الإجابة على السؤال كيف وصلنا إلى الحال الذي وصلنا له ومن هون كان المدوى الأولى حول الوضع الفلسطيني الداخلي والعناصر الداخلية الفلسطينية المؤثرة على الموقف السياسي واستراتيجيات الحال الفلسطينية وتناولت الندوة الثانية موضوع الوضع الإقليمي وتأثيراته أو وقعه على الحالة الفلسطينية والكتاب الثالث هو سياسات الإسرائيلية وتأثيرها إلى على ما وصلنا إليه وما وصلنا إليه أظن كلكم دزاشتر مني في تشخيصي تشخيصه وهو نحن ليس لدينا لا دولة ولا حركة تحرر كان عندنا حركة تحرر مطلت النظر التحرير اختفت أو أخفيت أو همشت و رغم 
وفي عندنا سلطه منشقه وهي سلطه بدون سلطه فوضعنا لا يحسد عليه اعتقد فبدنا نبحث في هاي الندوات الثلاث او الرابعه الجايه عن كيف اذا نلاقي في شو العوامل اللي فينا ناثر فيها حتى نخرج من هذا المازق اعتقد هاي كانت الفلسفه وراء المشروع الندوات اللي ذكر وليس المعرفه من المعرفه من اجل المعرفه بل هو المعرفه من اجل التغيير من اجل يكون للفلسطينيين دور في تغيير اوضاعهم هذا الجزء الاول هلا الكتاب زي ما حكيت هو كتاب على كل منير يصلح لان يكون مرجع للدراسات الاسرائيليه لانه الموضوعات اللي بتناولها والاشخاص اللي تناولوا هاي الموضوعات كلهم اذا اذا كلهم اذا مش اغلبيتهم الساحقه هم من المتابعين للشان الاسرائيلي سواء على الصعيد السياسي او صعيد المجتمع او صعيد التحولات في الحركه الصهيونيه وسياسات اسرائيل تجاه المساله الفلسطينيه فيستحق وهذا اعتقد جزء مساهمه من مؤسسه دراسات في في موضوع تكريس او تثبيت او توطين دراسات اسرائيليه في في هاي الجامعه والجامعات الاخرى. هلا اللي بدي اقوله على السريع حتى ما اخذ وقت طويل واذا في امل انه يصير في نقاش هو الشيء اللي ممكن واحد يقوله بسرعه حول مخرجات الكتاب بعد انا قريته مرتين لانه عضو في في هيئه التحرير قريته بالنسخ المسودات ثم النسخ النهائيه وكان علي ان اكتب كمان كان لي ماده وكتبت شاركت في كتابه المقدمه هو اللي فيني اذا بدي استخلص بشكل سريع شو الاهم الجزء الاستخلاص الرئيسي هو ان ما ما يجري وجرى في اسرائيل هو التحول نحو اليمين القومي والديني المتعصب، هذا اتجاه المسار العام سواء على الصعيد السياسي او على صعيد المجتمع في اسرائيل، هاي النقطه الاولى والنقطة الثانية اللي مؤخرا عم تبرز أكثر وأكثر ومع بروز ظاهرة ترامب يبدو صارت تثير مخاوف جدية وتوجه نحو الحل الإقليمي على حساب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذا والتركيز أكثر على هوية إسرائيل كدولة يهودية وما يجري الآن من استخدام هذا الجانبين جانب التوجه نحو حل إقليمي أو تسوية إقليمية فيش حل هو بس يعني تسوية تفرض على الوضع الفلسطيني عبر الحل القومي وفرض يعني هوية 
هوية يهودية على دولة على إسرائيل وفرض اعتراف فلسطيني بهذا هذا بهذه الهوية وكذلك اعتراف عرب النقطة أو الاستخلاص الثالث اللي ببرز هذه عالجناه بجوز أكثر بالكتاب السابق بس كمان نثير مرة أخرى في هذا الكتاب هو التحولات اللي حدثت منذ الكتاب الثاني اللي هي تحولات بعد بعد الربيع العربي اللي أثر على إدخال تفكك في عدد من الدول العربية وصعود الإسلام السياسي السلفي التكفيري ومشكلات اللي نشاهدها بعد ذلك من الهجرة الانقسام الطائفي أو بين شيعة وسنة وغير ذلك ودخول إيران كبعبع لجمهرة رأي معين أو تغبية التقسيم الطائفي والصراع الداخلي في المنطقة بين دول سنية ودول طائفية أو بين سني وبين سني وشيعي في على الصعيد الدولي هذه ما ظهرتون بس ممكن تظهر بالكتاب أو ظهر جزء منها هون هو بروز تحديدا في السنة الأخيرة مع ظهور ظاهرة دونالد ترامب تيار شعبوي محافظ على الصعيد الدولي هذا ظهر بوضوح في أوروبا ظهر بشكل ساطع في أمريكا ويظهر في ظهر في الهند ومؤخرا لمبارح أولتين كمان في في اليابان ففي هذا ظاهرة تحول على الصعيد الدولي وليس بس على صعيد المنطقة وعلى صعيد إسرائيل في توجه نحو ضبروز تيار يميني شعبوي خنسيمي محافظ اللي كمان بيطرح تحديات كبيرة وهذا له تأثيره كيف كل هذا له ما ذكرته كله بيترك آثاره ووقعه على الرؤية نحو المسألة الفلسطينية أو القضية الوطنية الفلسطينية عندش معي كل الوقت خلص تفي <تصفيق> لا أقول لك كم ما لا كمل كمل لا يعني الشغلات اللي اللي بتصير انتباه في هذا في الكتاب أعتقد في عدد من الأوراق هو سؤال وهم مهم مصادر من أين هي مصادر تنام قوة اليمين الإسرائيلي وهاي في إجابة عليها مش راح هلا أدخل بالتفاصيل سواء على صعيد السياسة أو على صعيد الاقتصاد ونمو التيار النيوليبرالي داخل إسرائيل وتشدد وتنامي نفوذ المستوطنين وهذا شغلة كثير تبرج بالكتاب جوز زميلي منير يحكي عنها أكثر شوي ففي هناك وفي بحث مين هي قاعدة التيار اليميني القومي في إسرائيل القاعدة الاجتماعية وكيف صعب بصير إنه قاعدة ال ال إنه اليمين القومي الديني المتعصب هو عم بيكسب قاعدة ذات الطابع الشعبي أو طابع الفئات الطبق الطبقات الدنيا في حين التيار العلماني عم بيستند أكثر إلى طبق طبقة الوسطى ومفاوق الوسطى هاي 
هاي اريني بديش احكي اكثر اترك لك في القضيه الثانيه اللي كمان تجذب الانتباه هي كيف يعني اليات وفي اعتقد ورقتين هون اليات السيطره الاليات تستخدمها اسرائيل في السيطره على الفلسطينيين سواء ب 48 او بال 67 وسواء عبر نظام التعليم المعتمد والسرديه الاثنيه الدينيه المعتمده الاستثناء الفلسطينيين من المواطنه كامله المواصفات تعطيل قيام دوله فلسطينيه سيطره على الارض سيطره على الموارد الطبيعيه وفي التقنيات السيطره اللي مستخدمه هاي كمان ادخل فيها ما هي تبدا من الدرونز هدول الى التلفونات الى الكاميرات الكود صغير الكود زائد الهويات هلا الفلسطينيين فيك تعرف شو من شو من لون الهويه شو موقعه كيف رؤيه اسرائيل له الهويه الخضراء في الهويه الزرقاء في داخل اسرائيل في ابن الارقام كان في كود سري بالارقام نفسها بده يعرفوا مين مين الشخص من رقم الهويه بما فيها رفع الحصانه البرلمانيه عن اعضاء الكنيسه العرب في ورقه الزميله ليزا قدمتها تستحق القراءه لانه تقريبا من استراتيجيات مواجهه السيطره الاسرائيليه او او الوضع الاسرائيلي وهيمنته على مش بس علينا على المنطقه هو حركه البدعس وفي في مقال هون تعقيب عليه بالكتاب واعتقد هاي مهمه لانه احد جزء انجع حتى الان انجع الحركات والوسائل اللي توصلنا اليها في مواجهه اسرائيل دوليا وبشكل اساسي وبين فئات هامه في مجتمعات في امريكا واوروبا تحديدا الطلاب وبعض الكنائس والحركات الاجتماعيه من عماليه وغيرها كان عبر حركه البيلياس فانا بحكي يعني حتى اذا في حد بده يشتري كتاب او بياخذ نسخه بدون ما يشتري ما خليش خالد ينتبه <تصفيق> في مواد تقرا واكتفي بهذا ال... شكرا 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 جميل طيب انا بس بدي يعني اعيد استعراض شوي رؤيه الكتاب بتتوافق مع رؤيه جميل بس اعيد بترتيب بعض الاوراق الكتاب فيه على الاقل اربع محاور في محور حول توصيف الحاله الفلسطينيه ان كان من يعني السؤال حول مصادر الضعف وان كان ايضا السؤال حول الشريات المقاومه ومنها طبعا موضوع المقاطعه ومنها هناك مقال يحاول ان يضع يعني السيناريوهات المحتمله 
كما تراها اسرائيل للحل منها اداره الصراع تفجير الصراع حل دولتين او دوله واحده دمج جزئي يعني في محاوله تحليليه جيده لتعرض لنا يعني السيناريوهات المحتمله كيف بيفكروا فيها الاسرائيليين وبالتالي هذا بيطرح السؤال ما هو دور الفلسطيني كيف عمل الفلسطيني ان يستغل قوى القوات الداخليه والمناصره المتوفره له عالميا واقليميا ونقاط الضعف الاسرائيليه طبعا المهمه مش سهله ولا لا يوجد في الكتاب استنتاجات بمعنى برنامج عمل يعني هذا اللي يترك للقوى السياسيه لكن على الاقل هناك اجتهادات في الكتاب لتوصيف الوضع الاسرائيلي حاليا الباب الاخر هو يعني السياق الاقليمي والدولي وكيفيه استخدام اسرائيل السياق الدولي الاقليمي تحديدا او بديش احكي باب هذا المحور موجود في بعض المقالات فهذا كمان كمان مهم نفهم يعني شيء احنا بنلمسه ونشوفه بس كمان في محاوله لدمجه في التحليل لكن ربما يعني ما يصب في في موضوع الكتاب بشكل مباشر هو يعني المقالات التي تتناول القوى والتحولات الاجتماعيه او تحولات العمق سميناها في المجتمع الاسرائيلي ومنها بالتاكيد ابرزها اللي ذكره الزميل جميل اللي هو التحول نحو اليمين الديني القومي. وفي على الاقل اربع مقالات تتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفه منها قوه يعني تفسير مصادر قوه المستوطنين والتاكيد على ان المستوطنين في المنظومه الاسرائيليه لا ينظر لهم كخارجيين انما كجزء من المنظومه المجتمع الاسرائيلي وهذا من مصادر قوتهم وبالتالي يعني شرعيه وجودهم وكانها يعني شيء مفرغ منه ضمنا وهذا يعني بيترجم ل وصوليه لانها متاحه لمراكز القرار والسيطره يعني في في مقال بيتناول يعني هذا الموضوع بشكل مباشر في مقالات اخرى بتحاول تفرجي القوه الايديولوجيه الكامله لمفهوم المقدس في الخطاب الصهيوني على الرغم علمانيته الاولى لانه تحالف مع او حاول يحطم المقولات الدينيه لتبرير المشروع الصهيوني وبالتالي هذا البعد الديني المقدس عادي ينقطع عليه بعد 100 سنه فيها شويه ميتافيزيقيه نوعا ما لكن بالتحليل الظاهره يجوز هذا الامر ولا تخاف ليش انا عم بركز على هاي النقطه لانه عندي هبت عليها شوي هلا والمحور الرابع هو ادوات السيطره منها المراقبه في مقال عن القدس تحديدا ويمكن تعميم هذا الامر ويجب تعميم هذا الامر لدراسه منظومات السيطره والمراقبه والتنصت الاسرائيليه بكل ابعادها في كل فلسطين التاريخيه وربما خرجها لانه بتعرف نظام البيومتريكس العالمي اليوم بجزء درجه من المراقبه لم تكن متاحه لاي نظم شموليه سابقه 
وهناك موضوع الحيز والجغرافيا والديموغرافيا اللي بتناوله كمان يعني احدى المهلات اللي انا ساهمت فيها وفي موضوع التعليم يعني نظام التعليم الاسرائيلي وتحوله لنظام يركز على له شقين من ناحيه في توجه للعرب الفلسطينيين في الداخل المسائل التقنية فقط في الشيء يعني في الشيء اللي هو شيء ممنوع كله رموز التركيز على العلوم التقنية ونهاية خدمات تقنية وكذا في المقابل البرامج التعليم الإسرائيلي موجهة لليهود المنهج اليهودي يغذي بشكل واضح رواية دينية قومية يهودية ويعني تغرس في في أذهان الأطفال فهذا كمان موضوع مهم جدا في ورقة جدا مفصلة من ناحية منهجية ونظرية حول هذا الأمر. يعني اللي بيقرأ الكتاب فعلا هو ممكن استخدامه كمرجع كمدخل لشتى الموضوعات هذه وتوسع نحو يعني في دراسات اكثر اكثر متخصصه في بعض الزوايا. لان الموضوع اللي بتاثيره من ناحيه النظريه من ناحيه تحليليه من ناحيه تحليل الظاهره هي مساله يعني تفسير هذا التحول. هناك يعني تركيز عند بعض الزملاء في هذا الكتاب وخارجه كان كمان كان عندنا يوم دراسي حول موضوع التصميم والدين من اسبوعين. اللي بيظهر هو كيف يمثل ظاهره التحول نحو اليمين القومي اليهودي او ما يسميه بعض باسرائيل الثالثه. واسرائيل الثانيه هي اسرائيل اللي ظهرت فيها ظهرت فيها قوى قوى المجتمع اليهودي الشرقي اللي احدثوا انقلاب بقوتهم الديموغرافيه ونوع من التجاسر لوصوله نوع من يعني زياده قوتهم في المجتمع. في جيلهم الثاني استطاعوا يخلقوا الموازين ويصعدوا الى الحكم اليمين التنقيحي يعني المستل من من ناحيه جابوتينسكي ولاحقا هناك تحول ديموغرافي نوعا ما في تفسير هذا التحول الديموغرافي وتفسير ظاهره اليمين المتطرف ايضا نوعا ما اما تفسير ايديولوجي او تفسير ديموغرافي هناك من يعني في احدى المقالات ايضا اشاره لانه القوى اليمينيه او القوى الدينيه تتكاثر بنسبه خصوبه عاليه جدا لا تقارن فيها اي نسبه خصوبه في السفاهات الاخرى في السكان فيهم الفلسطينيين طبعا وبالتالي هناك زياده سكانيه، هي زياده سكانيه بتؤدي دورها تلعب دورها، وسياسات التخطيط الاسرائيليه كانت بانه يدفعوا نحو السلطنات. فاصبح الشريحه المتدينه الارثوذكسيه اللي كانت لم تكن قريبه من فكر القومي الصهيوني اصبحت متورطه بالمشروع الاستيطاني، اصبحت صهيونيه اكثر، لذلك صهينا للحريدين وهناك قومي اكثر للقطاعات المحافظه اللي اصبح متاثر بحركات ميسيانيه بتصور في ظهور لايديولوجيه اللي بسموها زملائنا يعني 
انك تلوث ارض اسرائيل وشعب اسرائيل وطورات اسرائيل او ميراث اسرائيل، فبالتالي انا كناعي ايديولوجي واسعه بتتاثر بها القوى اللي ما يسمى برئيس العمل او يعني القوى الصهيونيه المين ستريم العلمانيين تتاثر بهذه المقوله وبالتالي انا كناعه واسعه اسرائيليا شرائح مختلفه حول انه كل ارض اسرائيل كل ارض كل فلسطيني ارض اسرائيل وبالتالي اي تنازل للفلسطينيين هو يعني تنازل بيكون لغايات تبريرات عمليه جدا تبريرات امنيه او 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 تبريرات اخرى فاحنا بنشوف هذا هذا البعد هي قناعه تنعكس في الدراسات انه يركز على كيف عم تشتغل وقوتها طيب هذا هذا التفسيرات اللي بنسميها تفسيرات يعني اكتر بيسك اكسبلانيشنز بتركز على منظور الفاعلين الفاعلين انفسهم وصوراتهم الايديولوجيه للعالم وبالتالي هم ميك سنس يعني تفهم ليش عم بيصير هيك لانه هاي هدول الفاعلين عندهم هاي الدوافع الايديولوجيه والقناعات نوعا ما الروحيه ويدعم ذلك ببعض السوسيولوجي يعني الحراك السوسيولوجي يعني في شرائح بتزيد سكان يعني ممكن كمان نطور شيء اخر ونقول انه الشرائح العلمانيه القديمه او شرائح حزب العمل اللي كانت نوعا وما زالت مسيطره على مفاتيح القرار اصبحت لها مصالح في العولمه وبالتالي لها قيم مختلفه تريد ان تقدم قيم حقوق الانسان والمواطن وان كان يعني لدرجه بدون ان تتخطى الفارق الاستعماري مقابلها بيظهر هذا اليمين الغنوصي المقتنع بخصوصيته وفرادته في التاريخ وفراده روحه وبالتالي هو يعني يقوض هاي المخاطر تمام لكن لو نظرنا عالميا لايش عم بيصير تاريخيا وعالميا يعني احنا بحاجه لمنظور سوسيولوجي مقارن لكي نفهم ظواهر مشتركه موجوده في العالم الهند واسرائيل مثلا ظهور التيار القوميه الهندوسيه والدوله الامنيه شيء مشابه هذا لازم يعني يدفعنا لانه نسال اسئله شوي يعني نحاول نفهم ونفسر الظاهره بادوات مختلفه قليلا يعني مش بديله ومكمله قد تكون بديل في بعض يعني المراحل المتقدمه من التحليل. التحول نحو نحو الخصخصه، التحول ظهور اليمين الاسرائيلي، ظهور الرجيز، ظهور الاسرائيل الثانيه مرتبط بظاهره عالميه ايضا اللي هي بدايه العولمه، بدايه ما بعد الحداثه او سميها ما شئت، بدات بدايه السبعينات اللي احنا بهي اللحظه بنشوف تفكك الدوله الكنزيه اللي سيطرت منذ يعني نهايه الحرب العالميه الثانيه ومنذ الحرب العالميه الثانيه الى تقريبا بدايه السبعينات. لا اسرائيل او الحركه العماليه هي يعني ابنه هاي هاي الايديولوجيا هذا النمط من الدوله وطبقوه قبل قيام اسرائيل وبعدها قبل النكبه وبعدها. هذا هذا النمط من الدوله مش مستحيل كان حزب يميني التنقيحي ويقوده ومشروع له قائد يعني ايديولوجي محدد عالميا مستحيل حزب العمل كان يقود اسرائيل بعد التحول النيو 
كان بحاجه لقيادي بنوع اخر. اصبح بعد التحول النيوليبرالي اليمين هو الصوت والحزب العمل والحركه العماليه هي الصدى. فبالتالي احنا يعني بهذا النوع من 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 هي الرؤيه بنقدر نفسر كثير من التناقضات. مثلا ليش القوى الضعيفه في المجتمع الاسرائيلي او اللي بنعتبرها ضعيفه اجتماعيا، ليش بتصوت لليمين ما بتصوت لليسار او لا سوكو اليسار لحزب العمل. نطلع على طبيعه الدوله والوصول الى 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 المصادر القوى، مصادر الميزانيات والاخلاقيات والامتيازات داخل الدوله، كلها ممكن تحققها عبر الاحزاب الصغيره وعبر سياسه الهويات اكثر بكثير من من الايمان بانه الدوله المركزيه تقسم رغيف الخبز بالتساوي على جميع المحتاجين. هذا النوع من الدوله انتهى عالميا مش بس باسرائيل، فيش خصوصيه لا لا يعني متفزقيه الصهيونيه ولا اي شيء اخر. فهذا هذا مهم انا برايي يعني بالكتاب بقول بفخر بانه بحاول نوعا ما بيوازن ما بيفيد هذا النقاش بقوه لانه مش هذا هو الموضوع بس بيوازن نوعا ما بيقدم رؤيتين لهذا الموضوع. يعني مثلا في سياسات التخطيط والسيطره على الحجز بنشوف احنا حقبتين ما بنشوف اسرائيل بنشوف حقبتين اساسيتين وتحول فعلا من دوله التنزيل الدوله النيوزيلنديه بالتسعينات مش بسرعه يعني هذا بتحليل الخاص للموضوع عم الاحوال يعني بديش افوت بكل التفاصيل هاي بتركم شو طيب شكرا لكم على حسن الاصغاء وعلى يعني ومتاح طبعا مجال الاسئله ومجال المداخلات. استاذ جورج تفضل. شكرا جورج بشارك وليزا بالنسبه لموضوع تحول الراي العام داخل اسرائيل قد يبان الاول واحد انه هو امر مشترك مع الظاهره اللي شلت لها اللي هي الظاهره اليمينيه الشعبويه الموجوده في اكثر من بلد في الشرق ولكن قد يكون هذا اقتران دون يكون هناك ضروره سبب مشترك وقد يكون هناك سبب خاص يتعلق بالاسرائيل وانا بعتقد شخصيا انه يوجد سبب خاص في العالم المصري مش بالضروره مشترك مع باقي الحالات. اولا انه بنلاحظ انه انحسار ما يسمى باليسار داخل اسرائيل كاحزاب قد بدا على الاقل قبل عقدين بالزمن، لو شفنا مثلا اعضاء الكنيست اللي حزب العمل او اللي كان اسمه حزب العمل قديش كان قبل حوالي يعني عقدين بالزمن، نجد تدريجيا انحسار اليوم. الشيء الثاني الاهم في رايي هو بعتقد انا في حاله اسرائيل يوجد سبب بسيط ومباشر لاعتناب اليمين واستمرار المشروع الصهيوني ان هذا المشروع لم يجد من يوقفه ولا يوجد اي ضغط على اسرائيل لايقاف هذا المشروع فيستمر لانه لان المشروع الصهيوني يريد الارض في كل فلسطين الى ان كان بدون سكان واعتقد برايي انه هذا هو السبب الرئيسي، يعني ما في اي سبب ليش المشروع السوري من وجهه نظرهم انه يتوقف. ما في اي ضغط ولا في اي خصيصا طبعا بعد 
يعني اتفاق اوزر بس قبل هيك شكرا يعني حقيقة العرض للوقت السابقة وهذا الكتاب يعني ما زلنا نحوم وندور في بؤرة أو في دائرة التشخيص صراحة تشخيص الوضع الإسرائيلي إقليميا دوليا كل تشخيص يعني أنا أقول إنه هذا الأوان أن ننتقل من التشخيص إلى مواجهة الظاهر إلى مواجهة الظاهر أنا بقول دائما بسأل سؤال في المسألة الإسرائيلية والعربية بسأل سؤال يعني هل كتب عرض ضعيف دائما أن يرفع راية الاستسلام؟ لا شك أن الفلسطينيين في موقف لا يحصل عليه حاليا إزاء تحالف التواطؤ الدولي مع إسرائيل وإزاء غياب الحليف اللي هو المفروض يكون حليف للفلسطينيين مغير يا غائب يا مغير فانا بقول يعني انه هل الضعيف كتب عليه انه يعني خلي يستسلم؟ طبعا لا الضعيف ايضا قد يمتلك ادوات للقوه هذه الادوات هي اللي ينبغي الان على الباحثين الفلسطينيين ان يبحثوها بصراحه ولا شك انه في الان مقاصات القوه يعني عند الضعيف بيمتلكها وبتعاون يعني عالميا ودوليا وهذا الحقيقه اللي هو بشكل ورقه ضغط هائله على مين؟ على الفكر اليميني الشوفيني المتعصب في اسرائيل. واحد فانا بعتقد انه يعني ان الاوان فعلا انه الان في ساحه موجوده بشكل واضح وصريح وجلي فكره الابرتهايد تتعمق في المجتمع الصهيوني واضح وهي الفكره الطرف الاخر اللي هو المعني فيها اللي هو مين؟ الشعب الفلسطيني. نحن نعاني الان واقعيا وبشكل ملموس من فكره الابرتهايد. لان هذه واجبنا احنا ككتاب على المستوى الداخلي والعربي والاقليمي والدولي حتى ان نعري هذه الفكره لانها هذه هي الفكره اللي هي ممكن تجد صدى كبير في العالم صراحه. يعني الان اللي هو التطرف والارهاب والاشياء كلها ما بتجديش ما الان العالم يتفهم انه في فكر عنصري انغلاقي يحاصر الشعب الفلسطيني في جغرافيته في مكانته في كل الامور فيتحبذ ان تكون الندوه الجايه اللي هي البحث عن ادوات يكفينا تشخيصا يكفينا انه هو عرض الاحوال نعرف يعني الفلسطيني الساذج البسيط يعرف ماذا يحدث به من المشكلات يعني لكن كيف نلوم الشعب؟ كيف نواجهه؟ كيف بادواتنا البسيطه بادواتنا البسيطه يعني ممكن كلمه بسيطه موقف معبر يؤثر اكثر من ايش بالمدفعيه ممكن شكرا خلاص منير شوي يعني بدي انا الحقيقه بالاخر بدي اشكر زملائي جميل هلال ومنير فخر الدين بدي اشكر كل الزملاء اللي قدموا مساهمات في الندوات الثلاث في الندوه القادمه بخص بالذكر هم موجودين بيننا دكتوره ليزا تراكي ودكتور جورج قمان هذه سلسله كثير بنعتز فيها بالمؤسسه لانها بتجاوب على يعني بعد اذنك على جزء من الاسئله وان كانت تشخيصيه 
بالاخر هذا مناط بدور مركز ابحاث ان شاء الله بنقدر نوصل مرحله نشتغل على يعني بطموح اكثر نجاوب على الاسئله انما يعني احنا بنجرب نوفر ماده ل سياسيين وصناع قرار لا يقدروا يخطوا بتأمل إنه يعني قد تكون مفيدة بشكر الزملاء بقسم التحرير في بيروت خصوصا زميلتنا نرمين عباس اللي حررت كل السلسلة وبشكركم بشكر حضوركم يعطيكم ألف عافية شكرا جزيلا ممكن بس تفضل في 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 كتاب في كل مقال في هاي تعقيد وهناك يعني اختصار قضايا حول مصادر قوة الفلسطينيين فكأي إضاءات أو يعني انسايتس ممكن الواحد ياخذ هاي الموضوعات ويطورها يعني ما 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 أخلنا هذا الموضوع بس مش هو إيه طبعا المقر طبعا ما ما بختلف مع الدكتور جورج أنا بشوف إنه اللي طلع على الظاهرة الإسرائيلية بشوف صعيد التصادر في كل القضايا مش موجود وهي يعني بيعزز لدى الاسرائيلي اليساري واليميني العلماني والمتدين انه في شيء خطر في شيء شي عم يقلق هاي المنظومه وبالتالي ما في شيء حاجه اصلا ليكون في تفكير بديل فاليمين بينتشر او او بشكل انا ما مش متخصص بالراي العام الاسرائيلي بس اعتقد انه يعني من انطباعي من انطباعي حول يعني ملاحظه الظاهره ومتابعه وسائل الاعلام ما في هذا ما في هزه انهزت يعني هذا المجتمع ما في ما مرت هزه اللي تشعروا بان هناك مشكله هناك احتلال يعني هاي شيء فظيع كيف عم بتصير يعني بعد وصلوا عمليا انهم اخذوا في لايسنس انه يستمروا في الاحتلال ويعمقوا مظاهر الاسره للحيز على الاقل في جزء هائل من الظروف في اقوى دوله في العالم عم بتغطيه وعسكريا ودبلوماسيا وماديا وهذا هذا مش حدث مش شغله بسيطه فهي كمان فالوضع الدولي له علاقه الوضع العربي اللي من يومين ثلاثه وبعرفش امتى شو اسمه نائب نائب شو اسمه رئيس مجلس النواب لا لا السعودي اللي راح ولي العهد كان في تل ابيب طب هاي هاي هذا اكبر يعني اختراق على كل هذا هاي الموضوع هاي مفتوحه شكرا لكم شكرا